0: Lifestyle is in de oogkunde echt een onderwerp geworden in de laatste tien jaar waarvan wij duidelijk wanneer we ook ergens maar voorlichting geven altijd zullen zeggen let op je hebt invloed op je eigen gezondheid.
1: Ik was aan het lezen en dat ik ineens merkte dat ik rechts in het centrum dat alle letters als het ware in het bladzijde verdwenen. Dus er was ineens een enorme vervorming dat ik dacht ja dit is niet normaal.
2: In deze nieuwe Edenal-oogpodcast van Oogvereniging gaat het over het ouderwordende oog. Je hoorde net al gepensioneerd oogarts Jos Rademakers en Mies Bezemer... die ruim 20 jaar macula-degeneratie, kortweg MD, heeft. Ik sprak met ze in respectievelijk Nijmegen en Rotterdam. Voor we verder gaan stellen mijn gesprekspartners zich eerst even kort voor...
0: Ik ben Jos Rademakers. Ik ben een gepensioneerde oogarts. Ik heb gewerkt in het Radboudziekenhuis en in het Canisius Willemienensiekenhuis in Nijmegen en in het Universitair Medisch Centrum in Maastricht. Ik heb een ruime ervaring in ontwikkelingslanden en de laatste jaren heb ik me ingezet voor hand- en spandiensten voor de oogvereniging. En op dit moment werk ik voor de GGD als toeziendarts bij vaccinatielocaties.
1: Ik ben Mies ik ben 69 jaar oud en ik kom uit Zeeland. Tenminste niet van oorsprong, maar nu wel. Ik doe vrijwilligerswerk voor zowel de oogvereniging als de maculavereniging in de regio Zeeland. Ik vind het erg leuk om dat te combineren, die twee verenigingen.
2: En ik ben Krit Wilshuis, presentator van deze Een en Al Oog podcast. Er wordt nog wel eens gezegd dat slechter gaan zien nu eenmaal hoort bij het ouder worden... In hoeverre is dat zo, Jos Rademakers?
0: Dat klopt, maar het klopt niet op dezelfde manier als knieën. We spreken heel vaak van versleten knieën, maar dat is vaak een mechanisch iets. En de mechanica die speelt eigenlijk in het oog een veel kleinere rol... Als we dan spreken over slijtage in het oog... dan denken we misschien aan mensen die te veel zonlicht binnenkrijgen. Nou, dat zijn mensen vaak die in de hoge bergen of in, in zonnige gebieden. Maar het oog is eigenlijk een doorgeeforgaan. En het ouder worden van het oog is eigenlijk meer een intrinsiek iets... dat hoort bij het ouder worden. En wat is ouder worden eigenlijk? Dat betekent dat in onze aanleg is al opgebouwd... dat wij een beperkte levensduur hebben... En die beperkte levensduur... die kan per persoon verschillen. Want je weet, de ene wordt sneller ouder... dan de andere. Maar in de genetica... van het menselijk lichaam... zit eigenlijk al een ouderwordingsproces. En dat heeft te maken met de chromosomen. Die hebben uitsteeksels. Telomeren noemen we dat. Die worden steeds korter. En dat geeft al aan... dat eigenlijk onze aanleg... slechter en slechter wordt gedurende het leven. Maar slijtage... Is het niet echt bij de ogen. Maar ouder worden, daar kunnen we zeker slechter door gaan zien.
2: Is het zo dat iedereen het in dezelfde mate ervaart of is dat ook weer verschillend?
0: Nee, en daar zitten eigenlijk de heel, heel grote verschillen in. Je hebt mensen die, die krijgen macula degeneratie, maar dat kan. ...op vrij jonge tij, uh, leeftijd zijn... ...bij mensen waar bijvoorbeeld het familiair is... ...die kunnen het soms al op een vijftigste hebben... ...maar je hebt ook oude mensen die 85 zijn... ...en dan zie je dan een heel klein beetje makelaar degeneratie... ...dus die aanleg is vastgelegd... ...die verschilt per familie... ...daar heb je ook invloed met je manier van op, uh, door je manier van leven... ...een lifestyle uh, heeft daar zeker invloed... ...maar je kunt het niet van tevoren... Weten wat hier zal gebeuren. Want niet iedereen in een bepaalde familie met een bepaalde aandacht krijgt dit. Dus dan kun je daar geen voorspellingen in doen. Nee.
2: Welke oogproblemen kun je krijgen naarmate je ouder wordt?
0: Om te beginnen aan de voorkant van het oog. Je kunt drogere ogen krijgen. Je kunt het problemen van je oogleden. En dan komt het hoornvlies. Dat is ook aan slijtage onderhevig. Bij iedereen wordt dat... Slechte tijdens het leven, maar hoeft niet tot problemen te leiden. We kunnen staar krijgen. We kunnen glaucoom krijgen. Dat is een ziekte vooral van de oogzenuw. We kunnen vooral maculadegeneratie of allerlei uh, ziekten van het uh, netvlies krijgen. Welke leiden tot minder zien? Op welke leeftijd dit allemaal een rol speelt, kun je ook niet zeggen van tevoren. Maar het zijn allemaal leeftijdsgebonden ziekten, zoals wij
2: dat zeggen. Uh, leeftijdsgebonden makula-degeneratie, dat staat wel eigenlijk met stip, als we dat zo mogen zeggen, op één. Wij maken tegenwoordig
0: verschil in landen met een hoog inkomen, met een middelinkomen, een laag inkomen. In landen met een middel- en hoger inkomen kunnen we zeggen dat makula-degeneratie de belangrijkste oorzaak is van slecht zien in het gevorderde leven, wanneer men oud is. Ja, dat ja. staat met stip bovenaan, ja. De MD heeft te maken met uh, veranderingen aan het netvlies... die in de lagen van het netvlies, het netvlies zelf... daaronder uh, zit een pigmentlaag die verouderd... en er zit een bloedvatlaag, de choroidia en die verouderd ook. En dat zijn dus die lagen van het netvlies die zitten... je zou het kunnen zeggen anatomisch zo dicht bij elkaar... dat ze elkaar beïnvloeden, maar uiteindelijk kan dat leiden tot minder zien. Bij... Leeftijdsgebonden makelaar degeneratie kun je zeggen dat ongeveer 10% van de mensen boven de 65... en al 25% van de mensen boven de 75 hier problemen mee kunnen hebben.
2: Mies Beesemer, wij zitten nu op dit moment in de Waalse kerk in uh, Rotterdam. Dat is vlakbij het oogziekenhuis. Dat heeft ook een reden, hè?
1: Ja, ik heb dadelijk een afspraak in het oogziekenhuis om uh, mijn regelmatige injecties in mijn ogen te halen.
2: Want dat heb je nodig, want jij hebt... Maculadegeneratie?
1: Ja, een vorm van maculadegeneratie. Maculadegeneratie is een, een overkoepelende term. En ik was te jong om het echt leeftijdgebonden maculadegeneratie te noemen. toen ik begon met de klachten. Maar inmiddels kan je ook zeggen leeftijdgebonden maculadegeneratie. Omdat ik de leeftijd heb bereikt waarop je wel meer mensen tegenkomt met maculadegeneratie. leeftijdgebonden maculadegeneratie. Ja. Ja. Maar het is bij mij 21 jaar geleden al geconstateerd. En toen paste ik niet echt in die groep. Maar ik word wel zo als zodanig behandeld hoor.
2: Waren of zijn er mensen in je omgeving die ook MD hebben van andere oogziekten?
1: Wij hadden al veel ervaring met onze moeder die degeneratie had. En achteraf gezien mijn oma. En achteraf gezien de zus van mijn moeder. En op een gegeven moment kreeg een van mijn zussen ook deze klachten. En ik dacht altijd die ga ik niet krijgen want ik lijk niet zo op mijn moeder. Dacht ik. Dat is dus een misvatting geweest, want mijn moeder had drie dochters en we hebben alle drie macula-degeneratie. Dus uh, we waren bekend met het fenomeen, alleen in de tijd van mijn moeder waren er nog niet zoveel uh, mogelijkheden om het proces te vertragen. En daar hebben wij geluk aan.
2: Ja, ja. Ja. En is het bij jullie, bij jullie zussen, hè, drie zussen, allemaal zo'n beetje op dezelfde leeftijd begonnen?
1: Ja, qua leeftijd denk ik wel. Hoewel mijn oudste zus, die is er wat later mee begonnen. Omdat ik ermee begon, heb ik haar gezegd... wij lijken erg op elkaar, dus ga jij gauw je ogen laten controleren. En toen bleek het ook al aan de gang, maar ze had nog geen klachten. En mijn middelste zus, de middelste van de drie... die was ook ongeveer mijn leeftijd toen ja. dat het begon. Dus die was al een paar jaar bezig toen ik de klachten kreeg. Dus die klachten zijn allemaal vrij vroeg begonnen, maar de, de uitingsvorm is allemaal een beetje verschillend.
2: Ja, want hoe uiten het zich bij jou?
1: Ik merkte op een gegeven moment toen ik in mijn linker oog vreef, omdat daar iets zat, ik was aan het lezen. En dat ik ineens merkte dat ik rechts in het centrum, dat alle, alle letters als het ware in het bladzijde verdwenen. Dus er was ineens een enorme vervorming dat ik dacht, ja dit is niet normaal. Toen ben ik vrij snel naar een oogarts gegaan. En die vertelde mij, nou maken we daar degeneratie niks aan te doen. En daar was ik toch niet zo blij mee. En toen heb ik wel gevraagd, kan ik nog eens wat verder onderzocht worden? Ja, je moet niet denken dat er wat, aan, dat er wat te doen is. Toen ben ik toch doorverwezen uiteindelijk naar het oogziekenhuis. En daar zat ieder op mijn, naar mijn gevoel, goede oog te kijken. Zo van, oh, oh, dat, dat oog. Ik zei, ja, maar mijn klachten zijn rechts. En toen zeiden ze, ja, maar links zitten bloedingen. En als dat zich verplaatst, dan kan je links ook niet zien. En iedereen was bezorgd op mijn linkeroog... waar ik eigenlijk nog helemaal geen klachten had. Nee. In die tijd waren er nog geen injecties. Dat is ja. toen met laser behandeld. Ja. Behandeld klinkt alsof het geneest, maar dat is nee, onzin. Nee, nee. Tot stilstand gebracht, nee. dat stukje. Ja. En dat is later nog een aantal keer gebeurd... en nog een aantal keer fotodynamische therapie. Ja, en toen, toen kwamen de injecties, ja. in 2005 ongeveer. Dus vanaf 2005 krijg ik injecties ja. in beide ogen vaak. Ja. Ik ben daar heel blij mee, want op de leeftijd die ik nu heb, was mijn, kon mijn moeder echt bijna niets meer zien. Nee. En ik kan nog eigenlijk heel goed zien ja. met één oog, heel ja. goed. In het rechteroog was wel heel snel een hele grote vlek, ja. waardoor ik met mijn rechterhoog kan ik echt niets lezen. Ja, met de rand kan ik wel ja. zien, maar lezen gaat gewoon helemaal niet meer. Nee. Gezichten herkennen gaat helemaal met mijn rechteroog niet meer. Ik zie nee. nauwelijks zijn hoofd. Ja. Dus je moet heel zuinig zijn op dat andere ja, oog ja. en op de rand van het slechte oog. Ja. Want daar zie ik nog wel wat mee. Ja. Maar niet, niet op een afstand dat ik kan lezen of iets dergelijks. Nee. Ik was natuurlijk best jong toen ik hiermee begon. En in het begin ging mijn, mijn man altijd wel mee. Ja. Maar dat zou zo'n complete vakantie gaan kosten. En ja. eigenlijk zag ik het wel. Ja. Er zijn wel eens ongemakken. Bijvoorbeeld vandaag heb ik gereisd. Ik was van plan met een keuzedag vrij reizen... Ik heb het gewoon niet goed gedaan aan de automaat omdat ik het niet kon zien. Ja. En dan heb ik dus pech. Dan, nou, nu zit ik gewoon in, met een gewone treinreis en daar baal ik wel van. Ja. Maar ja. ja, als dat het ergste is. Dat ja. zijn de ongemakken die ik ja. wel heb, langzamerhand.
2: Eén nee. en al oog. En deze keer aandacht voor het ouder wordende oog. En oogaandoeningen die zich voor kunnen doen naarmate mensen ouder worden zoals glaucoom, een oogziekte die vaak gepaard gaat met een hoge oogdruk. Je hoort opnieuw Jos Rademakers.
0: Glaucoom, dat is een uh, ziekte die in de volksmond te maken heeft... zegt men altijd met een te hoge oogdruk, dat klopt... maar het is eigenlijk een ziekte van de oogzenuw... de zenuw die loopt van de ogen naar de hersenen... en die door glaucoom steeds minder goed functioneert... en waardoor je een gezichtsveldsuitval kan krijgen... Dit is ook een erg lastige ziekte, omdat de eerste verschijnselen van deze ziekte, die zie je niet. Je mist iets in het gezichtsveld, maar wat je niet ziet, dat mis je niet. En daarom is het eigenlijk zo'n... Ja, Stiekem vervelende ziekte die ja, toch veel mensen in Nederland treffen, ongeveer 150.000. Ja. En met name in het verkeer moet je altijd maar eens opletten. Je rijdt in een straat en op 50 meter komt er ineens een auto uit een inrit. Als op dat moment er ook een klein kind oversteekt, dan kun je dat kind missen. En dat gebeurt met name bij mensen met glaucoom. Die hebben een, een blinde hoek in hun gezichtsveld. En dat kan heel gevaarlijk zijn, want het kind heb je überhaupt niet gezien. In de Nederlandse oogkunde wordt er ontzettend veel gedaan... om toch tot een zekere screening te komen wanneer het om glaucoom gaat. Want er zijn mensen die hebben een normale oogdruk... en kunnen dan toch glaucoom hebben. En er is met name in de omgeving van Rotterdam is een groot project... waar optometristen en oogartsen samenwerken. Want je moet niet alleen kijken naar de oogdruk. En zeker bij mensen die ook in de familie glaucoom hebben. Maar je moet ook kijken naar de gezichtszenuw. En een goede optometrist die kan onderkennen of die gezichtszenuw past bij glaucoom of niet. Dus je hoeft niet allemaal bij de oogarts. Maar een optometrist die kan je daar hierbij fantastisch uh, van dienst zijn. Zeker bij mensen die familiair of
2: andere aanleg hebben van Grauco. 21 jaar geleden was je nog actief in het arbeidsproces, denk ik. Wat deed je?
1: Ik was uh, toen logopedist, ben ik nog steeds, logopedist stottertherapeut. En ik had mijn eigen praktijk en mensen in dienst. En dat was een, een hele drukke business. Dat is het heel lang geweest natuurlijk. En dat was wel even schrikken dat ik dacht van... oei, kan ik mijn werk wel blijven doen? Want... Ja, ieder krijgt dan een beetje van die rare gedachte van... wil dadelijk iemand wel in therapie bij zo'n halfblinde logopedist? Nou, dat is onzin gebleken. Hoewel ik het ook niet van de daken schreeuwde dat mijn mm. zien achteruit ging. Dat niet.
2: Ja, ik kan me goed voorstellen dat je misschien jezelf ook afvraagt van... logopedie heeft natuurlijk te maken met... ja, je luistert heel goed naar mensen... maar je kijkt denk ik ook goed naar mensen hè? En, en, en dat soort dingen. Ja. Heeft het daar dan nog invloed op? Uiteindelijk geleidelijk
1: wel. In het begin niet, want in het begin had ik vooral één oog dat uitviel. En een mens kan heel goed functioneren met één oog... Toen daar ook geleidelijk steeds meer beschadigingen in gingen optreden... heb ik het geluk gehad dat die beschadigingen een beetje... ja, dat klinkt gek, op de juiste plek terechtkwamen. Mm -hmm. Waardoor ik tussen de mazen door eigenlijk nog best wel goed ja. zag. En met een beetje aanpassen met brillen en handigheidjes... kon ik het toch goed blijven ja. uitvoeren. Ja. Dat was geen probleem.
2: Nog ja. even terug naar de, die oogarts hè, die dan toen vertelde van... nou, er is niks meer aan te doen. Je vertelt het nu... Heel vlot, omdat het is natuurlijk al lang geleden. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je dan toch even van de kaart bent. En ja, misschien had hij iets anders kunnen vertellen.
1: Nou, sowieso. Hij was eigenlijk ongelooflijk negatief. Dat, dat neem ik hem eigenlijk nog altijd kwalijk. Ik ben daar niet verder boos over. Maar ik vind het niet kunnen dat iemand bij een eerste diagnose te horen krijgt van. Ja, het feit ligt er. En op een gegeven moment gaat het licht uit. Daar, daar, daar zal u op moeten rekenen. En dat vond ik wel heel cru. Ja. En omdat ik ervaring had met mijn moeder en ook met een van mijn zussen... kon ik daar ook gevoelsmatig van een beetje afstand van nemen. Ja. Van wat is dit voor een opmerking? Ja. En was dat wel mijn motivatie om verder te kijken naar nog een keer een onderzoek bij een ander ziekenhuis. Ja.
2: En, en misschien is het ook wel zo bij macular degeneratie, bij MD, dat niet compleet het licht uitgaat. Hè?
1: Nee, daar hou ik me ook aan vast. Ja. Dus ik vond die opmerking ook al niet juist. Ja.
2: Hoe belangrijk is het dan om, om zelf de regie te houden?
1: Ik denk, ongelooflijk belangrijk. En dat probeer ik ook via het werk van oogvereniging en maculavereniging mee uit te dragen. Ja. Ik denk dat je als patiënt... Ik voel me niet zo'n patiënt, maar nee. goed, als minderziende of slechtziende... Ik denk dat je ongelooflijk op moet letten en bij de tijd moet blijven... Ja. en de ontwikkelingen moet volgen en nader door moet vragen. Want jij weet wat je ziet. Ik weet wat ik zie. Ja. En als een arts zegt, ja, maar het ziet er goed uit en ik merk een verandering, dan kunnen ze verder onderzoeken. En ze weten ook niet alles, maar dan heb je er alles aan gedaan en dat, dat is belangrijk. Ja, ik heb het geluk gehad uh, hele goede oogheidsen ook te treffen. Soms is er wel eens eentje een beetje onhandig, dat vind ik dan heel vervelend. Maar de meeste oogheidsen die ik heb gehad, die zijn uiterst oplettend en heel vriendelijk. Maar vraag altijd wel wanneer je iets niet begrijpt of vraag door en... Ja, de, de, de meeste oogartsen hebben gewoon heel veel aandacht ja. voor die vragen. Wat wel eens een beetje een probleem is, is als het heel druk is in een kliniek... dan krijgen alle assistenten en iedereen eromheen de opdracht niet te veel mensen doorlaten. Ja. En soms moet je met bijna geweld door die poortwachters heen. Ja. Zo van, ik heb met de, met de oogarts afgesproken. Als ik klachten heb, dan moet je meteen komen. Ik heb nu klachten, ja. ik wil zo snel mogelijk komen en niet over een week... Ja.
2: Nou ja goed, dan lijkt jij mij ook een type die zich niet zo gauw onder het vloek het laat schuiven. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die, dat, die er wel gevoelig voor zijn natuurlijk.
1: Dat is waar. En dat is ook wel een van de redenen geweest dat ik bij de macula vereniging en bij de oogvereniging als vrijwilliger in actie ben. Om de mensen dat vooral duidelijk te maken. Dat ze echt moeten vertrouwen op wat ze zien en voelen. En dat ze dat bij een arts neer moeten leggen. En, en als het niet lukt, dan ga je bijvoorbeeld naar de spoedeisende hulp. En dan moet je wel lang wachten, dat is logisch, je hebt geen afspraak. Maar dan word je heus wel geholpen. De mensen zijn heus wel bereid om je te helpen. Maar houd inderdaad de regie. Want ja, ik denk dat als ik dat niet had gehad, dan, dan was ik denk ik verder weg geweest. hoor. En ik ben nu heel blij hoe het gaat. En je zal mij niet horen klagen voorlopig. Ik weet niet hoe het gaat in de toekomst. Maar voorlopig ben ik een heel tevreden mens met alles wat ik wel kan. Alleen, ik heb ook wel mensen meegemaakt die dan zeiden... De, do, de dokter heeft gezegd, u heeft een afspraak over drie weken. Komt u dan maar. Terwijl er een verandering optreedt. En dan denk ik, ja, dat moet je echt niet doen. Dat moet je echt doorzetten. En dat is vervelend. Maar de gezondheidszorg is soms moeilijk toegankelijk. Maar ook wel weer bereid willen.
2: Je luistert naar...
1: één en al oog.
2: In deze aflevering praat ik met Mies Bezemer die een vorm van macula-degeneratie heeft... en met gepensioneerd oogarts Jos Rademakers.
0: We hebben ook steeds meer mensen met type 2 diabetes in ja. Nederland. Die kunnen ook afwijkingen hebben. Maar je moet niet vergeten dat in Nederland is de zorg voor diabetes... zeker in de laatste 15 jaar ontzettend verbeterd. En met name de, de verbetering... In de diabetische retinopathie, zoals wij dat noemen, zit hem vooral in de betere zorg voor de diabetes, zodat zij daar minder complicaties van hebben. En daarom staat in Nederland LMD, leeftijdsgebonden makelaar degeneratie 1, met een stip en volgt dan pas later, volgt de diabetische nee. oogziekte.
2: Ja, 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 maar in ieder geval, het is wel zo dat mensen met, in de, volgens mij me wordt het suikerziekte genoemd, hè? suikerziekte ja. type 2, hebben wel een kans dat ze iets aan hun oog krijgen. Ja, die hebben
0: er zeker wel een kans. En in Nederland worden die mensen met type 2 diabetes, maar ook met type 1 diabetes, dus die dat jeugdiger krijgen, die worden elk jaar gescreend. Dat gebeurt niet meer door de oogarts, maar bijna al deze mensen worden één keer Per twee jaar opgeroepen om een foto van het oog te krijgen. Die wordt beoordeeld door mensen. Dat hoeft niet eens een oogarts te zijn. En dan kunnen wij zien of er hetzelfde beeld is gebleven. of dat er verandering is van het netvlies. En dat is een goede screeningsmethode. En die overlapt eigenlijk heel Nederland als het om mensen met suikerziekte
2: gaat. Mies Bezemer krijgt injecties in haar oog. Wat doen die injecties eigenlijk?
1: Ik heb de natte vorm van maculadegeneratie. En die injecties. die werken als een middel om de wilde vaatgroei. af te remmen. Dus bij de natte vorm van maculadegeneratie. geeft eigenlijk het oog, als het ware. er gaat iets niet goed met die netvlies. dat moet verzorgd worden. Nou, noem het maar. dan komen daar nieuwe bloedvaatjes. zo van er moet zuurstof naartoe. daar moet goed voor gezorgd worden. Maar daar is dat oog niet op berekend. Dat gaat een soort wildgroei worden. En dan gaan die bloedvaatjes lekken. Of bloeden, kapot. Ja, en dan krijg je een vermindering van zicht en vaak een litteken ja. in dat netvlies. Ja. En dat is diverse malen ook bij mij links gebeurd. Rechts was dat meteen centraal, maar links op verschillende plekken. En eh, doordat het dan nu weer even gestopt is, kan je nog lang met de rest goed zien. Ja, ja die natte vorm van macula degeneratie moet je heel goed in de gaten ja. houden, want dat kan ineens optreden. Ja. Ja, er zijn wel mensen die krijgen het horen van... nou, controle over zoveel tijd. En die wachten dan de controle af. Maar mij is toch altijd wel gezegd... nu zijn die netvliesen droog. Het ziet er goed en gunstig uit. Maar dat kan zomaar morgen anders zijn. Dus als je klachten hebt, meteen komen.
2: Ja, we hadden het over die injectie. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn... die denken van ja, dat is misschien wel heel vervelend, laat ik het maar niet doen. Want ja, ik zie er toch wel tegenop, een injectie in mijn oog.
1: Oh, maar dat had ik de eerste keer ook hoor. Dat ja? vond ik een heel vervelend idee. Ja? En je gaat af op wat je leest en ja. hoort en vraagt en, en internet. En dan ga ik dat doen, maar de eerste keer was ik ook zenuwachtig. Ja. Ja. Maar een oog wordt verdoofd okay. en het wordt echt verdoofd. Ja. Het opbrengen van het klemmetje om je oog te spreiden is eigenlijk vervelender dan alle andere dingen. Ze doen het rustig. En zo'n prik, je voelt het eigenlijk niet. Je voelt een beetje drukverandering in je oog. En natuurlijk, het kan wel eens gebeuren dat de een wat rustiger prikt dan de ander. En dat voel je een beetje. Maar dat is echt ja. niet veel verschil. En het wordt verdoofd. Je gaat het niet zomaar in je oog prikken. En ik heb nu al vanaf 2005 regelmatig injecties. En echt regelmatig periodes van iedere vier weken... tot iedere zes of acht weken. En nu sta ik op acht of negen weken. En dat kan zomaar weer veranderen naar iedere vier weken. En wat ik wel belangrijk vind is... als mensen zeggen, ik heb injecties gehad, maar het helpt niet. Dat hoor ik heel vaak. Dat ik dan zeg van, heb je ook gevraagd... zou een andere vorm van injectie mogelijk wel helpen? Dan krijgen mensen wel eens te horen van... Uh, ja, maar die kunnen we hier niet geven. Vraag dan, kunt u mij doorverwijzen naar een plek waar ik dat wel kan uitproberen? Want misschien helpt die bij mij wel. Want ja. ik, denk, ik heb gehoord dat eh, bij iedereen die injecties een beetje anders kunnen werken. Dus doorvragen ja. als een arts zegt, het kan hier niet. Dat kan, dat kan het beleid van het ziekenhuis zijn. Maar ik vind wel dat de arts dan de taak heeft om je door te verwijzen naar plaatsen waar het wel kan.
2: In hoeverre speelt de rol van erfelijkheid of van genetische aanleg een rol? Of is daar verband tussen?
0: Daar is een, een enorm verband tussen. En je hebt bijvoorbeeld mensen die tot een twintigste geen enkel probleem hebben... en dan ineens slechter gaan zien, merken dat ze slechter zien. Dat kan bijvoorbeeld bij retinitis pigmentosa. Dat is een vrij bekende ziekte, maar dat is een erfelijke ziekte... ziekte met aanleg en die ineens een rol gaat spelen... Als tienjarige soms heb je er helemaal geen last van gehad en daarna wel. Dan heb je natuurlijk mensen die glaucoom hebben. Dan moeten wij hier kijken vanaf ons 45 ste bij mensen van het uh, Caucasische ras. Maar je hebt bijvoorbeeld mensen die met Afrikaanse afkomst... en dan moet je al eerder gaan kijken. Dus dat is ook weer een erfelijke uh, invloed
2: op het begin van de ziekte. Uh, waar heeft dat mee te maken dat je mensen met een donkere huid... dat je daar eerder naar moet kijken?
0: Omdat het in de erfelijke aanleg van mensen met name in West-Afrika eh, aanwezig is. Bijvoorbeeld mensen uit Oost-Afrika hebben we dat niet. Nou, mensen uit West-Afrika en Oost-Afrika die verschillen heel erg. Wij zeggen ja, het zijn allemaal Afrikanen, maar er is een enorm verschil. Mensen bijvoorbeeld die in West-Afrika zijn geboren, die kunnen... Hun nazaten kunnen nu ook in de Caraïben uh, zijn of mm -hmm. in, in de Verenigde Staten. Ja. En juist bij die bevolkingsgroep zien we dus heel veel glaucoom uh, komen. Veel meer dan bij ons in West-Europa. Ja. En daarom moeten wij ook mensen die, uh, bijvoorbeeld onze Caribische landgenoten, die moeten wij daar extra aandacht aan geven. Ja. En dat doen we dan
2: ook. Ja. ja. En, en als het gaat om genetische aanleg... daar wordt volgens mij ook wel onderzoek naar gedaan, hè? Er wordt ontzettend veel onderzoek gedaan... aan uh, genetische aanleg.
0: En met name een van de topplekken... en dat zeg ik met enige trots... is uh, Nijmegen. En uh, je hebt hier professor Deutman in de tijd... maar je hebt ook nu uh, professor Hooying. Dat is echt een afdeling... die werkelijk ongelooflijk veel doet... aan de erfelijke aanleg... van uh, met name netvliesziekten. En wereldwijd... Uh, worden die in de gaten gehouden... omdat hier uh, veel gebeurt in deze zin. Ja. Ja. Wij kunnen met trots zeggen dat Nederland hier toch wel een hoofdrol in speelt. In hoeverre speelt lifestyle een rol? Lifestyle speelt een enorme rol. En lifestyle is in, in een begrip wat de laatste jaren, de laatste tientallen jaren enorm is uitgebreid. Het is eigenlijk een containerbegrip. Maar er zitten heel veel zaken in... Drie jaar geleden mocht je nog twee glazen wijn per dag drinken. En nu zeggen de voedingsgeleerden, je kunt beter helemaal geen alcohol drinken. Zo gaan we elke keer verder. Het heeft te maken, heel erg belangrijk, met voeding, met gewicht, met bewegen, met toxische stoffen. Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk roken. Maar lifestyle is in de oogkunde echt een onderwerp geworden in de laatste tien jaar... waarvan wij duidelijk, wanneer we ook ergens maar voorlichting geven... altijd zullen zeggen, let op, je hebt invloed op je eigen gezondheid. En ook op de gezondheid in de toekomst. Want dat, dat willen we daarmee mm. daar zeggen. Je kunt investeren in de toekomst. Eigenlijk zijn er een, een aantal stoffen of een gebeurtenissen die kunnen zomaar slechte invloed hebben op de stofwisseling van alle cellen in het lichaam. En dan spreken we over zogenaamde zuurstofradicalen. Die radicalen die kunnen slecht beïnvloeden worden door te veel zonlicht, door roken, maar ook door dierlijke vetten. De deskundigen zeggen dat je tegenwoordig de invloed kunt bepalen met bijvoorbeeld je dieet, maar ook je levenswijze. En dan speelt het dieet een hele grote rol als het gaat om de dierlijke vetten. Dierlijke vetten zijn veel ongezonder dan plantaardige vetten. Dus probeer een dieet te hebben wat vooral bestaat uit plantaardige vetten. Dierlijke producten zijn ook voor andere onderdelen van het lichaam niet altijd even gezond. Maar dan ben ik een oogarts, dus ik wil niet al te ver gaan. Maar als het gaat om het oog, kan ja. ik met stelligheid ja. zeggen... pas daarvoor op,
2: Zij Jos Rademakers.
1: Eén en al oog.
2: Het ouder wordende oog is deze keer het onderwerp. We zijn inmiddels in het vierde en laatste deel van deze podcast aanbeland... en zo hoor je als eerste Mies Bezemer... Hoe heeft MD jouw leven veranderd of niet?
1: Oei, dat is een moeilijke. Ik denk dat ik altijd ben blijven doen wat ik wilde doen. En geleidelijk, heel geleidelijk, zijn er wel wat veranderingen. Nou, bijvoorbeeld... Goed nadenken over wat voor soort bril ik wil hebben. Want een multifocale bril bij maculadegeneratie is niet handig. Maar dat weet niet iedereen. En daar vraagt ook niet iedereen naar. Maar op een gegeven moment heb ik voor mijn werk een trifocale bril aangevraagd. Dat is heel ongebruikelijk. Nou, dat was voor mij in mijn werk met mensen die ook veel aan tafel zaten, ja. He, met ouders en dergelijke van kinderen. En, en patiënten die, die of cliënten die spraak- en taalproblemen hadden. Ik wilde goed kunnen zien met iemand aan tafel... en met de computer erbij en lezen. Ja. Dus ik had een bril op drie afstanden in het glas. Terwijl ik dan in de verte even niet zo goed kon zien. Ja. Want dat kon er, iets van vier soorten dat kon er niet in. Dat kan natuurlijk wel in multifokaal. Maar dan ga je wat van de zijkanten afknabbelen. En dat moet je niet hebben, want de zijkanten blijven goed bij, bij macula-degeneratie. Dus mijn opticien, een Low Vision, wat ook belangrijk is... Ja die raden mij op een gegeven moment aan... zullen we een trifocale bril proberen voor die drie afstanden? Nou, dat maakte dat het voor mij heel goed ging. Ja, met een computer, ik zet alles standaard op iets vergroting. Ik heb de, 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 de muis, kan je zwart maken en groter maken. Dat soort dingen. Ik ben helemaal overgestapt, of niet helemaal hoor. Ik lees nog wel boeken, met, maar daar moet ik toch vaak... een vergrootglas een beetje bij gebruiken en bij de krant ook wel een beetje... Maar ik, ik doe niet moeilijk over een e-reader bijvoorbeeld. Nee. Want heel veel mensen zeggen, nee, ik heb liever een boek in de handen. Dan denk ik, ja, maar ja, dat ik ook. Maar ja, als het niet kan, dan kan het niet. Nee. En dan moet je ook niet tutten. Dan moet je nee. het gewoon doen ja. met een e-reader. Want wees blij dat ze er zijn. Ja. En uh, zo is dat eigenlijk met dat soort hulpmiddelen. Mm, waar ik nu wel een beetje moeite mee heb, is met bladmuziek zien. Ja. Ik, ik speel fluit en bladmuziek zien wordt een probleem. Ja. Dus ja, er zal misschien een keer een aanschaf van een... Uh, een of andere grote professionele iPad aan vasthangen... Ja. met allerlei apps ja. om dat te bewerken. D dat stel ik nog even uit. Ja. En ik heb net mijn televisie aangepast... naar een heel goed scherm met meer contrast. Want anders moet je steeds die televisie zo dichtbij gaan ja. zitten. Dat is vervelend. Maar dit zijn allemaal onhandigheden, ja. ongemakken eigenlijk... die goed te dragen zijn, vind ik. Kijk, wat ik vervelend vind, maar dat hoor je ook heel vaak... dat is als iemand voorbij rijdt in de, op de fiets of aan de overkant van de straat loopt, van, dan hoor ik hallo... en dan denk ik, wie zou dat zijn? Ik heb ja, geen ja, idee. Ja. Als er iemand naast mij loopt, dan vraag ik, ja. wie is dat? Ja. ja, en anders, in godsnaam, helpt het dan mij te denken van... Uh, als iemand hallo zegt, dan kent hij me, Zegt dan maar hallo terug. Ja. En als hij als hallo zegt en ik ken hem niet... dan is het ook niet zo erg als ik niet reageer. Maar vervelend is het wel... En, en als ik met mijn kleinkinderen op het strand ben bijvoorbeeld... dan mogen ze tegenwoordig niet meer ver van me aflopen. Nee. Want ik weet echt niet waar ze zijn ja. en dat maakt me heel onrustig. Ja. Op het strand of bij de zee of wat dan ook. Dus dat soort dingen die zijn er wel hoor en dat, ja. dat neemt wel toe. Maar goed, als ik daar 21 jaar over gedaan heb tot nu toe... dan mag ik toch niet klagen. Nee.
2: Ja, wat voor signalen moet je letten als je ouder wordt... En dat betreft je ogen, ja, wanneer zouden de alarmbellen moeten afgaan? Wanneer moet je naar een oogarts? En wanneer moet je naar een optometrist? Het eerste wat je
0: eigenlijk altijd moet doen bij het ouder worden is uh, toch bewust of onbewust naar je familie kijken. Een aantal oogziekten is bijvoorbeeld familiair, sterk gebonden, hè? we hebben dat net genoemd over glaucoom, maar ook bij degeneratie. en dat is het eerste punt. Je gaat op een gegeven moment vanaf je 40ste, 45ste, ga je wat minder zien. Dan krijgen de meeste mensen wat leesklachten. Nou, dan ga je over het algemeen naar een opticien of optometrist. En tegenwoordig als extra dienst bieden opticiens en optometristen die bieden aan om even verder naar je ogen te kijken. Die kijken, let een beetje op de oogdruk. Maar over het algemeen zijn de, deze vakmensen in Nederland redelijk goed opgeleid... en kijken gewoon een beetje verder dan de voorkant van de ogen waar die bril zit. En dat is namelijk iets wat we geluk hebben in Nederland. Maar komt het in de familie voor, dan moet je extra aandacht eraan besteden. Maar elke vorm van slecht zien, als je dat opvalt, dan moet je eigenlijk of naar de huisarts of naar de opticiën optometrist. Maar over het algemeen is er weer een goede wisselwerking... tussen de huisartsen en de optometristen. We noemen dat de eerste lijn in de oogzorg. En als die mensen iets opvallends vinden... dan zullen ze snelle toegang hebben tot de oogartsen. Dan zijn er ineens niet zo heel veel drempels. Want ook huisartsen weten wel of het om nou staar gaat... waar je wat meer tijd hebt. Of wanneer er flitsen zijn of ineens mensen klagen over een beperkt gezichtsveld, dan zijn ze heel snel bij de oogarts. En dat zijn de alarmsymptomen waar je altijd op moet letten, ja. die buitengewoon zijn.
2: Je moet die niet negeren.
0: Wij noemen dat in, in een heel moeilijk woord noemen wij dissimuleren, dat is de omgekeerde vorm van simuleren. Je hebt mensen die ontkennen eigenlijk de problemen van het ouder worden. En dat is niet altijd bewust, maar er is ook vaak onbewust van zo erg is dat nou ook weer niet. En je hebt nog steeds mensen die zeggen het komt vanzelf en het
2: gaat vanzelf. Maar dat is bij de ogen niet zo vaak het geval. Het is bij een aantal oogaandoeningen toch wel zo dat het niet verholpen kan worden, maar wel tot staan gebracht.
0: Ja, om maar een voorbeeld te noemen. Glaucoom is een oogziekte die kan onbehandeld sterk ...progressief zijn, kan in ernst toenemen... ...maar vaak kun je door uh, de goede behandeling van een oogarts... ...die jou ook zal vervolgen in de loop der tijd... ...die kan zorgen dat het, uh, de verslechtering tot stilstand komt. We kennen dat ook bij leeftijdsgebonden makelaardegeneratie... ...tot 2005, tot 2006 konden we daar niets aan doen... ...alleen tegen de patiënt zeggen... ...jammer, u hebt leeftijdsgebonden makelaardegeneratie... ...we kunnen daar verder ni niets aan doen... En u hoeft eigenlijk niet meer terug te komen, want we kunnen er niets aan doen. En tegenwoordig zien wij bij mensen die komen klagen. Die hebben een hele beperkte afwijking nog maar. Wij kunnen dat zien als oogarts. En die mensen zeggen we, houd het zeer goed in de gaten. Als u bijvoorbeeld bij degeneratie een vlekje gaat zien. Of je gaat een metamorfopsie noemen we dat. Dat is dus een beeldvertekening zien. Dan moet je met spoed naar de oogarts. En huisartsen en opticiërs weten tegenwoordig heel goed welke alarmsymptomen bij welke ziekte passen. En zullen dan een snelle toegang tot de oogarts voor iedere patiënt zoeken.
2: Ja, ja. En, dan, en dan gaat het vaak ook om medicijnen in de vorm van, van injecties of oogdruppels.
0: Ja, sinds 2006 hebben we de medicijnen die in het oog worden gebracht door middel van een injectie. Dat was vroeger... Uh, in de eerste jaren was er natuurlijk uh, toch wel iets wat de mensen veel angst bracht mm -hmm. en bezorgdheid. En tegenwoordig onder de ouderen is dat zo bekend dat ze elkaar wat dat betreft goed voorlichten en zeggen... ja, als dat gegeven wordt, dan is het vaak in je voordeel. En daarom is die drempel is veel kleiner geworden... Maar het blijft natuurlijk zo dat we gelukkig in een tijd leven... dat de techniek elk jaar weer betere middelen vindt... om ons te kunnen laten blijven zien. Ja.
2: Wat dat betreft, het onderzoek naar het ouderwordende oog... dat staat ook niet stil, dat gaat ook gewoon verder natuurlijk. Zeker in zo'n
0: welvarend land als Nederland... Universiteiten hebben universiteiten een paar opdrachten. En een van die opdrachten is natuurlijk onderwijs, dat is de basis. Maar de tweede is natuurlijk dat ze tertiaire hele goede zorg... Verlenen. En dat in combinatie met, met opleiding, bijvoorbeeld van jonge oogartsen. Maar een derde hele grote opdracht is natuurlijk onderzoek. En eh, er kan maar niet genoeg onderzocht worden. En gelukkig is er een flink concurrentiemodel in onderzoek. En dat bepaalt dat, eh, dat die onderzoekswereld in Nederland echt niet stil zit. En
2: zeker als het gaat om, eh, om zaken als makelaardegeneratie. Tot slot hoor je nog één keer Mies Beesmer. Is er nog iets wat je ons ook nog wil zeggen.
1: Nou, ik denk vooral... je, je goed realiseren dat macula-degeneratie... dat dat leidt niet tot echte blindheid. Ik zeg dat voorzichtig. Want er zijn natuurlijk... als het ja. op de verkeerde plek zit... dan is het wel nagenoeg blind, hoor. Ja, ja, ja. Maar goed, je zal niet met een hond moeten lopen of zo. Want er is natuurlijk altijd nog wel wat. En dat vind ik een enorme troost. Maar neem de, de, de achteruitgang... die je opmerkt wel serieus. En ga echt in overleg met een arts. En als die zegt... nee, het kan nu niet... dan Doorzetten. Gewoon doorzetten. Ja. En de regie houden. En vooral niet in een hoekje gaan zitten. Want nee. als je bang bent voor alles wat je misschien gaat missen. Ja. dan mis je al te veel. Want ja. zolang je het, het nog wel kan zien. geniet daar alsjeblieft van. Want het kan wel veranderen. Ja. 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 Ik zie met één oog nog iets van 60%. Ja. Dat is veel. Als je alles goed ziet, denk je. Ja. Dat is weinig, maar dat is niet waar. Nee. Het is veel. Ja. Ik kan overdag nog autorijden in rustige ja. omstandigheden. Ja. En in, in de avond ook niet meer. En bij slecht weer ook niet meer. Nee. Het, het mag nog wel, ja. maar dat is ook mijn eigen gezond verstand ja. gebruiken. Dat, dat ik, ik denk, dat ja. moet ik niet doen.
2: Aldus Mies Bezemer tot besluit van deze podcast van de Oogvereniging... over verschillende oogaandoeningen die je op latere leeftijd kunt krijgen. Zoals macula degeneratie, glaucoom of diabetische retinopathie... Komen oogaandoeningen bij jou in de familie voor? Ben je boven de 40? Of merk je iets aan je zicht? Wacht niet af, maar laat je informeren. Kijk op www.oogvereniging.nl de website van de patiënten- en belangenorganisatie voor iedereen met een oogaandoening in Nederland of bel met de ooglijn 030 2945 Ik herhaal 030 2945 x 4 En daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze. Een en al oog. Podcast. Redactie Oogvereniging Rut Dongoor. Ines Dupuy, Martijn Vet en Carlijn de Winter. Samenstelling interviews en montage. Krit Wilshuis, tekst in zicht audio. Graag tot een volgende. Een en al oog.